0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Вы хотите понимать разговорный русский? Улучшить свое произношение? Хотите знать много полезных слов? Для этого есть несложный рецепт. Слушайте наш подкаст и одновременно следите за разговором по транскрипту. Транскрипты всех эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca ЗВОНОК Привет, Виктор. Привет, Мария. Что ты сейчас читаешь?
1: Сейчас я читаю книгу про историю алхимии.
0: чего тебя туда понесло?
1: Ты знаешь, меня всегда тянет на что-то такое необычное, экзотическое, да, и, в общем, так я стараюсь выбирать темы для своих исследований, так я стараюсь подбирать и книги, чтобы в них было что-то такое перпендикулярное. Знаешь? Чему? Вот общему направлению нашей жизни. А
0: хорошо, а какое сейчас общее направление нашей жизни?
1: Ну, оно такое, понимаешь, оно прогрессивное.
0: То есть ты перпендикулярен прогрессу. Конечно.
1: И по этой причине мне всегда очень нравятся проигравшие, знаешь? Великие проигравшие. Мне очень нравится читать про них. Например. Да, ну вот Филипп II, например, король Испании. Он же проиграл, Великая Армада была побеждена, понимаешь? Но эта фигура, она мне очень интересна, да? Изуиты, например. Они же тоже проигравшие, да? Там. Ну,
0: можно сказать, что прошло их время, а почему проигравшие они. Ну, их... как
1: они были острием контрреформации, да. То есть, вот этой попытки католической церкви отвоевать утерянные территории в ходе реформации. И они ее таки многое отвоевали-то на самом-то деле, да, а, немало отвоевали.
0: Они оставили очень большое наследие, конечно, потому что да, да. изуитские колледжи, да, очень большое влияние ну, на конечно, да. образование. Конечно, да.
1: да. Но в какой-то момент они явно проиграли. То есть они проиграли когда? В момент просвещения. Просто-напросто языкский орден был запрещен официально, угу. причем не просто в отдельных странах, а самим папством, понимаешь? Давление как бы было настолько мощное, да, вот такое, идеологическое там, да? такое. да. Еще до французской революции, на самом деле, это произошло. Вот такие вот великие проигравшие, они всегда мне интересны и симпатичны. И, соответственно, вот что-то, что составляет какую-то вот альтернативную сферу, логику, мышления, поиска чего-то, да. Хорошо,
0: вот. давай тогда вернемся в алхимию. Тогда в рамках того, что сейчас описал, mm -hmm. вот этой перпендикулярности mm -hmm. главному направлению, mm -hmm. вот алхимия. Mm -hmm. вот чем она перпендикулярна? Мне кажется, что как раз алхимия, mm -hmm. она в вполне в русле ну, какой-то общей логики mm -hmm. ну, не современного мира, mm -hmm. а той логики, которой мы изучаем историю, в принципе.
1: Конечно, на самом деле алхимия сыграла определенную роль в зарождении современной науки. Современная наука она родилась из эксперимента. А эксперимент, это, как определял его один из представителей научной революции 17-го столетия, Роберт Бойль, это такой способ подвергать пытки природу. Понимаешь, вот ты как бы ее подвергаешь пытке, и она тебе отвечает. Ты задаешь вопрос как инквизитор, грубо говоря, да, и она тебе выдает какой-то ответ в ходе этого эксперимента. И Подожди, вот это... смотри,
0: можно я остановлюсь здесь? Mm -hmm. Смотри, как интересно получается. Пытка, mm -hmm. испытывать и опыт. Да, да? Конечно, Эксперимент – это тоже конечно, опыт, ставить да, опыты. Да,
1: конечно, конечно, да. И вот, вот эта мысль о том, что природу или как бы вещество надо подвергать какой-то пытке, да, чтобы оно стало лучше, чтобы оно стало совершенным вот оно присутствует в самом начале как бы в самых первых алхимических текстах в частности был такой зосима понаполитанский в конце 3 начале 4 столетия нашей эры и вот у него это мысль тоже уже присутствует понимаешь? что что материя несовершенна, что вещи несовершенно и чтобы они стали совершенно их надо дистиллировать, с наг делать. нагревать, расплавлять и так дальше. Понимаешь, что-то ну, с Ну, давай делать.
0: начнем с того, что вообще алхимия – это совершенно конкретная задача. Угу. Это задача по поиску того, как из любого mm -hmm. вещества сделать золото.
1: Ну да, это одна из как бы отраслей алхимии, но другой не менее важный, естественно, является создание искусственного человека, гомункулса, да, и причем этот искусственный человек, искусственно созданное разумное существо, опять же, у этого самого Зосима, он тоже в каком-то смысле присутствует, и тоже он является предметом пытки такой, понимаешь? Это то, что как бы, подвергается каким-то совершенно нечеловеческим значит, испытаниям, да, вот для того, чтобы стать совершенным.
0: Ну хорошо, а что же здесь перпендикулярного? Если смотри, даже просвещение, mm -hmm. идея прогресса – это идея совершенствования, mm -hmm. да? что же здесь тогда в алхимии перпендикулярного? Ты
1: совершенно правильно отметила, что на самом деле алхимия, на самом-то деле, она вполне в струе вот современных наиболее таких прогрессистских веяний и тенденций, как там, допустим, искусственное воспроизводство человеческого рода, биоинженерия, да, трансгуманизм вообще в целом. да, То есть, на самом деле, сторонники всех этих вещей, они, их аргументы, их подход во многом это подход этих самых алхимиков. То есть, другими словами, современного трансгуманизма алхимическая природа. Да? Перпендикулярны здесь аргументы критиков алхимии. И они мне на самом деле больше всего интересны, mm -hmm. понимаешь? Потому что критики алхимии что говорили? Что пытаясь создать совершенный материал, пытаясь создать совершенное существо, вы претендуете на роль Бога. Вы mm -hmm. ощущаете, mm -hmm. вы святотатствуете, вы обманываете и ничем хорошим это закончится не может.
0: Но тогда, смотри, если вот алхимия mm -hmm. в поиске золота mm -hmm. или поиске совершенного человека, выполняя одно задание, mm -hmm. на самом деле явились фундаментом совершенно для других mm -hmm. вещей, то есть для того, что является современной наукой, mm -hmm. да, фактически явились такой большой лабораторией опытной и составили фундамент современной науки. Не думаешь ли ты, что нынешние поиски современного человека, конечно, совершенного человека не на идут, но в поисках совершенного человека мы найдем что-то другое.
1: Понимаешь, вот одна из тем, которая там разбирается в контексте вот этой истории создания гомункулуса, это, конечно же, голем, да. Голем, в отличие от, значит, гомункулуса, который выращивается из спермы. Да, в такой колбе. такой, да. Голем, он, как известно, создается из глины и просто силой древнееврейских заклинаний как бы, в него входит жизнь. Вот. но при этом Голем не совершенное существо, он просто очень сильный, да. Но, ну, во-первых, он не мой, а во-вторых, он немножко такой тупой, да. Вот, просто ограниченный. ограниченный, да. И он используется для подсобной такой грязной работы. И более того, сам создавший Голема, он всегда может его как бы отключить. У Голема, как известно, на лбу написано слово "жизнь", но если там убрать одну букву "А" в первую, то она превращается в слово "смерть", и Голем превращается в кучу глины. Но ты понимаешь, по преданию, первый создавший Голема Раби Элиас, он немножко запустил процесс, голем стал такой большой, что он уже не мог дотянуться до его лба, чтобы стереть первую букву, и тогда он пошел на хитрость, он попросил голема, чтобы тот ему снял сапоги, и когда голем над ним наклонился, он стер эту первую букву, голем превратился в груду глины, но эта глина завалила Раби Элиаса, вот то же самое, я боюсь, может произойти и с современными сторонниками трансгуманизма,
0: ну хорошо, пока. пока.
1: Вы слушали Learn Russian Conversation. Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи!